0: Le interviste di Radio Animati Le interviste
1: di Radio Animati
2: Oggi su Radio Animati abbiamo ospite Carla Vistarini per la prima volta su Radio Animati Benvenuta
1: Grazie tantissime dell'invito sono molto felice di essere qui
2: Carla Vistarini è paroliera, musicista ma anche autrice televisiva e anche molto di più sceneggiatrice eccetera una carriera importantissima iniziata con Luigi Lopez, con cui ha scritto anche qualche sigla televisiva, adesso ne parleremo, di tutta questa carriera noi ovviamente parleremo di sigle, anche se non sono certo le cose più importanti che ha fatto. Partiamo dall'incontro, cioè dagli inizi, e che se non sbaglio corrispondono proprio all'incontro con Luigi Lopez.
1: Esatto, è un inizio mh, veramente molto giovanile, da, veramente giovani, ci siamo conosciuti che avevamo 18-19 anni e, mh, e abbiamo cominciato per divertimento, ci piaceva moltissimo la musica, a scrivere delle cose e a provare a farle, anche in maniera abbastanza incosciente, grazie all'ambiente in cui vivevamo, che era un ambiente molto vivace, effervescente, uh, a Roma c'erano i programmi come Bandiera Gialla, Per Voi Giovani, alla radio di cui noi eravamo pubblico tra l'altro, oppure uh, altri Amici come, no, come noi, che frequentavano l'RCA italiana come Renato Zero e tanti altri, Francesco De Rigori Venditti, così insomma lupus di base era forte e abbiamo cominciato a lavorare all'inizio non solo sulle sigle, su canzoni serie virgolette e poi piano piano.
2: Qual è stato, ricordiamo un attimo appunto le canzoni serie da cui siete partiti, il, il vostro primo grande successo o la prima grande soddisfazione di canzone? realizzata per cui avete capito che questo po- sarebbe potuto diventare un lavoro proprio
1: allora la primissima canzone che ci ha fatto cominciare a guadagnare de- dei diritti d'autore è stata la- una canzone per gli showman che era un gruppo molto importante con eh, Napoletano ehm, che ci ha fatto una canzone che si chiamava Mi sei entrata nel cuore che è andata nei dischi caldi e è andato benissimo Mi sei entrata nel cuore
0: quando
3: si dice l'amore
1: successo e l'arrivo sul diciamo sul, nel, nel cielo stellato della musica è stato con Ornella Vannoni che ha inciso quando avevamo circa 23 o 24 anni ha inciso La voglia di sognare che è diventato un grande successo un suo evergreen che ripropone che ha cantato poi in duetto con, con Gino Paoli premio della critica discografica, tante cose
0: Sono giornate un dopo l'altro, per tutti ma insieme,
2: e a un certo punto vi siete ritrovati nel mondo delle sigle e dei cartoni animati. Chi è stato fra te e Luigi il primo a dire: diciamo, a trovare i, l'occasione di scrivere una sigla a proporlo all'altro e qual è stata la reazione dell'altro
1: allora è stato Luigi ehm, che è venuto a dirmi che eh, c'era questa nuova eh, moda diciamo, televisiva dei cartoni animati giapponesi e che c'era la possibilità di scrivere delle sigle, io sinceramente sono rimasta un pochino perplessa perché avevamo scritto appunto per Mia Martini nel frattempo per Ornella Manoni, per Riccardo Foglia, avevamo vinto il premio in Giappone eh, del festival internazionale della Yamaha con Mia Martini insomma cose grandi da grandi Iportanti
3: cedo e santo lavoro e penso e il. Mio...
1: questa iniziale esitazione e abbiamo cominciato eh, a scrivere queste sigle, ci siamo divertiti tantissimo, devo dire, per me è stata una grande gioia.
2: La prima che avete scritto è Pinocchio, se non sbaglio, personaggio che perlomeno era già conosciuto rispetto agli altri eh, protagonisti di cartoni giapponesi che ti sarei dovuta documentare. Eh, quanto è stato importante, diciamo, il Pinocchio che già conoscevi da Collodi e quanto è stato importante il Pinocchio della serie animata non so se hai avuto modo di vedere qualche episodio Di capire le differenze che c'erano Fra i due Pinocchi Oppure se diciamo, hai pensato a una tua versione Di testo per il Pinocchio Della Disney o di Collodi E poi è stato abbinato al cartone giapponese
1: Allora, ci hanno dato Un, un mezzo episodio, devo dire Sul quale eh, cominciare a guardare eh, Com'era lo spirito di questo cartone Quindi io in realtà mi sono rifatta Moltissimo, direi al 90% Al Pinocchio di Collodi Che avevo amato e avevo letto e straletto e riletto quando ero piccola quindi ne conoscevo tutte le le sfumature infatti moltissimi richiami nella canzone sono al Pinocchio di Collodi che è comunque una cosa stupenda che consiglio a tutti di leggere anche in questa occasione
2: ma è fra il Pinocchio di Collodi e il Pinocchio della Disney vince per te
1: ma io penso che vince sempre chi dà l'idea per primo quindi con l'odi però credo che il Pinocchio della Disney sia una cosa meravigliosa fatta benissimo quindi poi tutte le volte che si riprende in mano una grande idea e si riesce a rivestirla in maniera eccellente come quella va benissimo non facciamo che arricchire il il parco giochi di noi eterni bambini
4: naso di legno, cuore di stagno,
1: burattino
4: quando diventerai bimbo come noi Pan mollica, scansa tua dica dove vai. Sono un burattino e non mi fermo mai. Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato, di vestitina di carta colorato. Farò i dispetti a chi sarà cattivo e sarò buono con chi mi dice bravo. Faccio festa per 30 giorni al mese. Il calendario per me, lo sai, non ha sorprese.
0: Natale Pasqua, che fa nel
4: Sempre domenica è per me, e se è domenica non è festa uguale, lo so, ma, ma perché per me no? Che ne so? per tutto, non ho paura però, un po me la faccio sotto, sono una peste, di grandi me ne infischio, e un terremoto farò, se non non provo, gusto, che confusione la giusta, scostatevi che mi piccio, io mi diverto di più se termino in un pasticcio. Perché un ratino non può Ma perché non può? Perché no Sogno burattino, quando diventerai bimbo come noi. Anni casca scossa fatica, dove vai? Sono trottolino.
5: Sono piccolino, sono un
4: burattino e non mi fermo, mai.
2: Rimanendo nel mondo delle sigle dei cartoni animati, dopo Pinocchio, sempre con Luigi Lopez hai scritto uh, La fantastica Mimi e Cibernella in questi casi uh, come, come hai fatto a scrivere il testo? hai potuto vedere episodi? ti sei uh, diciamo l'ispirazione da dove arriva in queste situazioni?
1: guarda allora eh, episodi eh, no era veramente un lavoro molto artigianale fatto tra l'altro anche di grandissima fretta questo bisogna dire è basato tutto molto sulla professionalità c'erano dei piccoli trailer in cui si aveva l'idea di come funzionava il cartone animato e poi c'erano delle sinossi, quelle erano molto importanti nelle quali erano scritti lo spirito dei personaggi più o meno la storia dove andava a parare e quello sinceramente aiutava moltissimo però il fatto di avere così pochi eh, input diciamo eh, scatena la fantasia, è una cosa buona e penso che poi alla fine eh, a a chi piace lavorare eh, è un un motivo in più per arrivare forse a qualcosa anche di più più carino, di più bello Bello.
2: E come lavoravi con Luigi? Eh, nasceva prima la musica, il testo, nascevano assieme?
1: Allora guarda, il eh, 99% della mia carriera che ho fatto con Lu- sia con Luigi che con altri musicisti è stata sempre basata sulla musica, cioè prima eh, mi è stata data la musica e poi io con calma e sangue freddo, ascoltando questa musica un milione di volte, eh, piano piano scrivevo il testo, sempre.
2: Ma e dover adattare un testo a una musica? Alla fine è più un vincolo, cioè un limite o uno stimolo a trovare soluzioni alle quali. Che poi, di cui alla fine uno può essere soddisfatto ma in realtà senza lo stimolo di una musica già esistente... È non sarebbero nate
1: guarda entrambe le cose io uh, a parte bisogna conoscere la metrica io sono anche musicista nel senso che ho studiato uh, pianoforte eccetera quindi questo aiuta sicuramente anche poi se non si è musicisti, comunque la metrica va conosciuta quindi proprio la, la separazione delle sillabe e, e delle note all'interno uh, della canzone uh, però avere una struttura musicale di base uh, può sembrare un vincolo in realtà è un ottimo recinto nel quale si può razzolare bene perché la musica ti dà dei fortissimi, delle grandi sensazioni e quindi devi cercare di rimanere nel nel seminato, però eh, mi piace, mi piace molto di più. Nelle altre volte in cui mi è capitato nella carriera di scrivere prima un testo perché mi è stato chiesto, eh, mi sono trovata più a disagio perché questa eccessiva libertà in qualche modo rischia di eh, slabrare un po' il senso del testo, mentre il testo di una canzone deve essere molto sintetico.
5: Con l'orsacchiotto sempre di sentinella sta arrivando Cibernella Super bambina che vale per tre perché ha un segreto che nessuno sa cos'è Piccolo cuore dentro un calcolatore, forza atomica e bontà. la fin de su Assumo
2: Domanda sempre sulla uh, composizione di un testo: il fatto di dover scrivere una sigla di cartoni animati, quindi per bambini, cambiava in qualche modo il tuo approccio rispetto alle, ai testi di uh, canzoni per adulti uh, oppure, oppure no? cioè il fatto che il pubblico sarebbe stato un bambino cambiava il tuo modo di lavorare o di responsabilità anche che sentivi
1: esattamente la parola che hai detto era quella che volevo usare io c'è un senso di responsabilità enorme io ce l'ho e continuo ad averlo ehm, per appunto un pubblico di bambini del quale bisogna rispettare enormemente la sensibilità quindi eh, sicuramente scrivere per loro eh, mi ha imposto eh, una, un'attenzione una vigilanza enorme sull'uso le parole, sull'uso dei, del significato su tutto, devo dire che sono una persona che comunque, è un autore che anche nelle altre canzoni non è mai stato estremo, non è mai stato eccessivo, non mi piacciono queste cose eccessive sono, ho sempre cercato di essere ehm, di non offendere nessuno ecco perché le parole possono essere veramente delle pietre
6: C'è chi dice che l'amore somiglia a un fiore e che basta una capanna per far sognare. C'è chi dice che in un bacio c'è sempre un non so che. C'è chi crede che una stella a metà d'agosto quando cade di avere i sogni ti mette a posto e che il primo grande amore scordare
4: non si può. Noi no, noi, noi no, noi, no, noi, no.
6: Beato chi ci crede Noi non non ci crediamo Noi baciando ci pensiamo Piru,
0: piru, piru, hi, hi. Le serenate sono romantiche Ma se piove son guai Le passeggiate, i fiori, l'oro Non è roba per noi
6: C'è chi sogna in gondoletta sulla c'è chi crede che la luna ci dà fortuna e che il primo grande amore scordare non si può.
4: Noi no, noi, noi no, noi no, noi, no, noi, no, noi.
6: Beato a chi ci crede? Noi no, non ci crediamo. Noi baciando ci pensiamo. Piru Piru Piruli. Le Si sposa chi si ma Tu per sempre con una rosa E che il primo grande amore Scordare mai non
4: può Noi no, noi no Noi no Noi No Noi
6: Beato chi ci crede Noi no, non ci crediamo Noi baciando ci pensiamo Piru piru piruli. Danzato Chi sospira alla finestra del bene amato E chi il primo grande amore scordare mai non può Noi no, noi no, oh, noi no, oh
2: Su Radio Animati le sigle dei cartoni animati sono, diciamo, il nostro ingrediente principale Ma non è l'unico perché in realtà trasmettiamo sigle a tutto campo E la tua il tuo contatto con il mondo delle sigle tv risale in realtà a qualche anno prima per esempio a noi piace molto Piru Piruli (ride) che hai scritto per Sandra Mondaini non so se è è la prima sigla che hai scritto ma hai qualche ricordo di questa esperienza?
1: allora è divertentissimo il ricordo perché il programma io non ero autore di quel programma eh, gli autori erano Terzoli e Vaime eh, e la la RAI eh, mi chiamò insieme a a Terzoli e Vaime disperati tutti perché dovevano scrivere questa sigla e e ci voleva un paroliere che loro non avevano avevano il loro mestiere e quindi eh, mi hanno dato questa musica eh, e e rapidamente mi hanno detto guarda che c'è da scrivere molto velocemente eh, su questo concetto insomma dell'amore che per gli altri è tutto rosa e per noi invece non lo è perché poi la sostanza della sigla è quella e mi sono messa a lavorare su questa musica rapidissimamente, è una cosa che credo di aver scritto appunto in una giornata ed è stato divertentissimo, loro erano persone stupende Terzoli, Vaime, Sandra, Raimondo Do, Raimondo con cui poi mi sono trovata anni dopo perché, quando è stato il conduttore di Un Sanremo di cui io ero autore dello spettacolo e commissario artistico
2: perché come abbiamo ricordato all'inizio Carla Vistarini è anche autrice televisiva e, e di questo poi vorrò parlare dopo ma rimanendo in ambito testi di canzoni e sigle un'altra curiosità che ho è quando un'autrice come te scrive un testo ha già anche in mente se sarà Cantato da una voce maschile come Pinocchio, da una bambina come la fantastica Mimi piuttosto che da Sanna Ramondaini. Questo cambia qualcosa cioè cerchi anche di immaginare la sensibilità poi di chi dovrà cantare oppure questa è una scelta che viene fatta a posteriori da un discografico e tu non hai modo di sapere chi interpreterà il tuo testo
1: guarda di di solito almeno a noi è capitato così eh, che la scelta era dopo era posteriore Mm, ci siamo sempre riservati un po' la libertà abbiamo sempre scritto prima eh, senza sapere a chi avremmo dato poi in in ascolto eh, la la canzone Eh, diciamo che ci sono delle musiche che, eh, questo lo dico da paroliere, che eh, ti mandano subito all'interno di, un, di un'atmosfera, di un ambiente o di una um, situazione femminile, quindi eh, al di là di, del sapere o meno chi l'avrebbe cantata, però un po' ti dirigono da quella parte, per esempio la voglia di sognare è sicuramente è successo così.
4: un colore su questo mondo senza mai. prenderà per tu ritornerai bambino con tempo più lontano.
2: Sempre rimanendo fra le sigle non di cartoni animati, nel 76 firmi anche il testo di Coriandoli su di noi, dei ricchi e poveri, sigla finale di Di nuovo tante scuse hai qualche ricordo particolare della, di questa sigla del tuo interazione con i ricchi e
1: poveri allora con i ricchi e poveri ci conoscevamo da molto tempo prima perché loro avevano inciso forse una delle mie primissime canzo- eh, canzoni testi che era credo addirittura nel 70 la, la, la versione italiana del, della colonna sonora del film Mesh che è stato un, un film importantissimo nella storia del cinema Al mono, e la nave salverà
5: qualcuno che non sa di noi si chiederà tu dove sei un
7: cuore parte solo guardando verso il mondo, lasciando un
1: po' di sé Thank you, old church e questa eh, canzone che in originale si chiamava Suicide in Spelless quindi suicidio è in dolore eh, loro la incisero io li conobbi in quella circostanza a Roma perché facevano anche parte dell'entourage della, della IT e della Polo Records che erano una mh, sorta di eh, eh, braccio laterale della RCA insomma dove poi convergevano altri artisti come Riccardo Cocciante, Amedeo Ominghi tantissima gente e, e poi dopo ci siamo ritrovati in questa situazione perché nello stesso Stessa co- situazione de- di Piru Piru Lì, non, non c'avevano che gli scrivesse il testo di questa sigla finale, che era molto bella, una bella musica, e gliel'ho scritta, eh, però eravamo già amici, diciamo.
8: Spegni quella luce, chiudi quella porta, usciamo. Dammi più vicino,
6: prendimi per mano, parliamo. Riproviamoci
7: a sognare un po', a sorridere,
0: no. nell'aria, viene da lontano,
7: andiamo. Lasciati portare, tutto si può fare,
2: con cui hai collaborato ci sono le due sorelle Goggi e per le quali bisogna per forza poi parlare credo anche del tuo lavoro come autrice. Per Daniela Goggi sì. hai, hai firmato i testi di alcune sigle e per Loretta Goggi hai firmato le sceneggiature di eh, un po' di cose.
1: per esempio, abbiamo fatto Ieri Goggi Domani, che è stato un quotidiano che ha lanciato il presedale in Rai 1, poi Via Teulada 66, che è stato altrettanto un altro quotidiano. Poi, per esempio, Canzonissime, un programma eh, che era la storia delle case discografiche, sempre per Rai 1, de, delle case discografiche italiane. È veramente un bellissimo programma. Eh, certo abbiamo fatto tantissime cose con Loretta eh, e anche con Daniela, con Daniela addirittura abbiamo fatto delle sigle perché lei faceva la... la come si chiamava? La, quel personaggino delle, dei cartoni animati proprio... E... Discolina Discolina, bravo, e io ho fatto altri, non proprio Discolina erano le altre, però insomma mi pare, eh. perché poi guarda siamo andati, mi stai portando dentro a dei ricordi che io ho in parte perso, eh, ti ringrazio, è una cosa fantastica ritrovarli, però proprio siamo nella nebbia
2: Discolina a me risulta proprio testo di Carla Vistari. Ma allora l'ho
1: fatto io, certo, se c'è, perché poi la SIA è tutto. Guarda, io ti giuro, adesso tornerò a casa, cioè per fortuna ho tutto il repertorio SIA e che è un librone enorme dove sono tutte cose che andrò a riguardare. Perché sto facendo una figuraccia, scusatemi, anche gli amici all'ascolto, ma la memoria. Se mi
9: chiami Discolina, io ti dico che non c'è una veste più carina, più terribile di me. Cerca tra i dischi sulla bugia. Prendimi, vieni con me, ti canterò con un gioco nuovo Voglio stare insieme a te, su tutta quella musica che c'è Guardami, gioca mi resta con me, è una giornata di marmellata Quando batte dentro te, la voglia di una nota che non c'è Discolina un uragano cerca guai Discolina che non si ferma mai se mi chiami discolina io ti dico che non c'è una peste più carina, più terribile di me, cerca tre i dischi sulla puntina, cerca bene, cerca. Io ti dico che non c'è cioè una peste più carina, più terribile di me Dormo tra i solchi, sulla
0: puntina Salta, 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 sempre salta perché Dove trovi una nottina di scogliace Da
2: vado A proposito di ricordi eh, che ritornano con le sigle hai, sempre con Luigi Lopez, firmato una sigla, con commina anche, um, mi piace tanto sì. la gente, sigla di due di tutto.
1: Allora, prima eh, di tutto era un programma eh, straordinario con la regia di Enzo Trapani eh, che fu un programma che ha vinto premi a rotta di collo nel mondo perché Trapani era una persona straordinaria, molto, eh, molto rivoluzionaria eccetera e questa sigla riuscimmo a convincere Mina a, a, a cantarla Mina che però era già lontana dalle scene quindi Mina si, eh, canta ma non si vede eh, c'è una, nel corso della sigla c'è Oriella Dorella che era una ballerina importante, un'étoile che danza questa musica, però è una canzone stupenda che poi è stata una, poi dopo ne ho fatte altre con Mina, ma insomma questa è stata straordinaria.
3: Mi piace tanto la gente, di campagna e di città, che arriva a parte non le importa niente, quando è
2: prima Volta che lavoravi con Mina? No?
1: Mi pare di sì, però anche lì mi stai: cioè, scusatemi ma Domande proprio! Sì, io ho fatto veramente tante di quelle cose. Che è eh, 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 tanto già che riesco a ricordarmi tutte le cose che ci stiamo dicendo.
2: Però rispetto a molta altra gente, devo dire che hai dei ricordi precisi, comunque. Parlando invece del tuo um, lavoro di autrice televisiva, come quando hai cominciato ad affiancare questa attività rispetto a, a, a fianco a quella di Paroliera?
1: Beh, eh, devo dire che è, stato, è nato, è una costola della, del mio, della mia attività musicale perché nei diciamo, primi anni 70, quando io avevo già fatto molte canzoni, eh, in Rai esistevano, eh, c'erano pochissimi programmi, forse erano soltanto due i canali, c'erano eh, dei programmini che si chiamavano 15 minuti con, ed erano dei medaglioni, così si chiamavano, 15 minuti il ritratto di un cantante in questi 15 minuti che venivano registrati come tappabuchi cioè si tenevano in archivio per se mancava qualcosa da mettere al volo eh, questi cantanti cantavano che ne so tre canzoni e poi c'erano dei testi per illustrare la loro attività e chi erano allora loro che mi conoscevano ehm, proposero il mio nome alcuni di questi eh, poi questi, di questi medaglioni se ne sono fatti tantissimi io ne ho fatti tre o quattro tra cui uno per i Poo uno per i per Nicola Di Bari Wes Norighezzi insomma, e, e mi pare che furono proprio i a fare il mio nome Beh, eravamo amici da prima e, e niente, io ho provato il regista era Enzo Trapani quindi iniziò questa sorta di, di reciproca fiducia eh, e, e poi piano, siccome sono venuti molto bene i cantanti erano contenti, la Rai era contenta piano piano mi hanno dato la possibilità di, farne a, di fare altre cose
2: e con Enzo Trapani hai continuato eh, eh e come è continuata la tua collaborazione con Enzo Trapani?
1: Allora con Enzo Trapani abbiamo fatto Strix che è stata un, una cosa rivoluzionaria addirittura che, che trattava di stregoneria erano sei puntate a cui partecipavano grandi cantanti come Mia Martini, Patti Pravo Grace Jones eh, Angelo Branduardi, ce n'erano tantissimi neanche me li ricordo tutti ed era appunto ambientato in questa strana cosa in questa strana molto mh, ambiente particolare della stregoneria, del Eccetera, molto rivoluzionaria eh, si scatenò la stampa tutto contro questa un'Italia un po' più bigotta di quella di oggi però intanto abbiamo vinto la Rosa d'Oro a Montré che era il festival internazionale di televisione che oggi non c'è più purtroppo ma che era eh, il primo nel mondo e Questo programma ha vinto poi premi dappertutto, e insomma, alla fine è stato un grande successo.
2: E da lì la carriera di autrice sì, televisiva è continuata sì, con, tanti sì, con tanti altri successi. Hai vinto sì. tantissimi telegatti? Sì, Quanti? Quanti? Circa
1: 13. Circa perché dopo. Eh, perché porta tre...
2: sfortuna. No, no, ma
1: perché dopo porto. i Vermitri non sono più andata a prenderli, a ritirarli. Quindi ce ne ho solo tre a casa. Però eh, invece ne ho vinti di più perché la fortuna ha voluto che, avessi, insomma, che i miei programmi avessero sempre un ottimo ascolto, audience, e poi alla Infine, di solito i premi si danno ai programmi che hanno successo.
5: Tutti i giorni al bar, tutti in mezzo a girar, che chiamano la frontola, la rocca e E sono due minuti che, prochiamo tutti insieme a te. tu i lentigini, due occhi a mandorla, che fa ora che il cinema, che frodola sei. E sono due minuti che, io guardo te tu guardi me. Che cosa fare per rubare con te? Si,
2: Qual è il programma tuo che ha avuto più successo in assoluto lo sai?
1: allora io ho avuto, allora te ne dico due o tre perché in assoluto non te lo so dire allora eh, io ho fatto per esempio per cinque anni il Pavarotti in Friends da Modena eh, trasmesso in tutto il mondo do, con addirittura un anno la, la regia di Spike Lee e quello fai conto che con me come autore abbiamo fatto il 40, il 41% cioè questi, questi share mostruosi, Luciano era strafelice ovviamente, è stata una collaborazione meravigliosa, poi ho fatto un paio di Sanremo come autore e come commissario artistico che hanno stesso fatto il botto e sono per esempio quello con ti ricordi con Chiambretti, Mike Bongiorno e Valeria Marini che è stato lui faceva l'angelo ti ricordi ha C'è preso queste idee un po' così e poi ho fatto
2: l'idea dell'angelo era tua
1: ah. era con, con, con Piero anche perché Piero poi era vabbè, una persona straordinaria da quel punto di vista però non l'abbiamo assecondato e poi quella con appunto Raimondo Vianello e Zigova e la Pivetti che ha avuto anche un grandissimo successo e poi ho fatto io per esempio grandi eventi eh, come ti ricordi la moda quella importante piazza Navovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovo una, mh, oppure mh, la sera io per esempio ho fatto molti dei primi uh, spettacoli del mh, creme caramelle, saluti e baci champagne, i primi eh, del bagaglino diciamo sono le margherita che quelli facevano pure il 40 41% era coautore con uh, pingitore e castellacci
2: tutto sempre nella Rai se non sì, sbaglio Rai, Rai.
1: poi qualcosa anche con, con Canale 5 perché alcuni programmi hanno, sono immigrati diciamo per esempio Beato tra le donne che ho iniziato io con Paolo Bonolis abbiamo fatto due stagioni o tre stagioni con la Rai, poi lo ha acquistato diciamo, in Canale 5 e abbiamo continuato eh, con Canale 5, insomma si facevano queste cose, però diciamo, il 90% del mio lavoro l'ho fatto con la Rai.
2: affezionata al tuo lavoro di autrice uh, di testi o di autrice televisiva uh, o magari sono, è come chiedere di scegliere fra due figli
1: sì, infatti no, è più così. Diciamo eh, che io, io mi reputo un artigiano proprio, cioè artigiano vuol dire qualcuno che sa fare bene un lavoro quasi con le mani, non falegname, una cosa. Eh, no, non, non mi reputo un artista, non so come dire, capito? Ecco. Quindi da quel punto di vista mi piace fare veramente tutto molto bene, cioè applicandomi tantissimo, dando tutto quello che conosco, tutto quello che so. Io per esempio una cosa ci tengo a dirla, non so quanto può essere interessante, ma io nella mia vita continuato a studiare continuamente a leggere infiniti libri di tutti i tipi dai manuali ai romanzi alla letteratura per per mantenere alta l'attenzione, la vigilanza e la competenza nel lavoro, quindi per me diciamo che sono due cose, sono cose diverse ne ho fatte tantissime diverse però sono altrettanto belle e poi ti danno questa possibilità di cambiare, perché per esempio una canzone in tre minuti tu devi dire, devi raccontare una storia, devi colpire al cuore, invece un programma hai due ore e poi alla media di tanti attori, tanti conduttori, lì siete solo tu e il cantante per esempio, no?
2: E siccome siamo tornati a parlare di musica, ti rifaccio sulle canzoni la stessa domanda che ti ho fatto sui programmi. Qual è il tuo più grande successo musicale in termini di copie vendute, se lo sai, e qual è la canzone di cui invece sei più soddisfatta? Non deve essere per forza una sigla.
1: Certo. Allora, forse la canzone che continua a vendere che è un evergreen che è stato un successo allora e lo è tuttora è la nevicata del 56 di cui esistono tra l'altro due versioni una maschile che è quella cantata da Franco Califano e quella invece originale che è la nostra che è quella di Mia Martina
7: Tu mi dici di sì L'hai più vista così
1: Che tempi tu eri eh, E poi eh, una canzone... Eh sono affezionata a tante canzoni diciamo una canzone che mi piacerebbe che la gente ascoltasse perché è sempre di, eh, di Mia Martini che è un inedito che è stato pubblicato dopo e si chiama S.O.S. verso il blu che è una canzone straordinaria e che appunto ha avuto solo la possibilità perché aveva fatto solo il provino però da questo provino è stato tratto un disco ed è veramente bello e sono molto contenta del testo e insomma bello e una
7: notte così quanti suoni affannati ti giocano onde di radio cb e la macchina fu stelle città un'antenna un passaggio lontano con il tuo nome l'età anni luce La. Io non ho un'astronave e non so volare, ma se penso a un amico sei tu, tu che mi chiedi. verso il blu e hey, rimani a sentire ancora un po' forse ti arriverà questa voce mia mezzo mondo riposa sognato mille galaxie più in là E la radio ti dà sensazioni strane Una pioggia, una guerra, chissà
2: di recente hai scritto anche un libro la cui protagonista è una bambina ci racconti, racconti agli ascoltatori di Radio Animati di cosa si tratta
1: è un, diciamo che è un romanzo eh, edito da Corbaccio che è del gruppo Garzanti e è sostanzialmente un giallo, cioè una storia di, di suspense eh, però appunto la protagonista è questa bambina perché poi l'attrazione per il mondo dei bambini e soprattutto per la, per la serenità per l'ingenuità, per la chiarezza che un bambino ha nella visione del mondo è importante, eh, la storia di questa bambina che ehm, è apparentemente sola, sperduta eh, in un... viene ritrovata di cui si fa carico un personaggio che è il protagonista maschile che è un clochard quindi un barbone un giovane barbone che è l'unica persona che in una condizione particolare che non sto a raccontare perché va a letto il romanzo si prende cura di questa bambina e la proteggerà fino a riportarla alla sua famiglia perché questa bambina è sperduta ed è inseguita da una banda di criminali che vuole per ragioni indicibili in parte finanziarie in parte di altro tipo eh, raggiungere questa piccola preda e e servirsene e quindi c'è questa fuga nella città di Roma tra l'altro che racconta anche alcune parti di questa città e poi con incontri con altri personaggi e e niente, questo romanzo si chiama Se ho paura prendimi per mano io invito tutti quelli che hanno amato le sigle che ho scritto quindi che hanno amato la fantastica Mimì Pinocchio, Cibernella e tutti gli altri li invito a leggerlo perché sono certa che si diverteranno
2: è ambientato ai giorni nostri il libro
1: assolutamente ai giorni nostri eh, con delle tematiche molto forti perché questo giovane barbone che, eh, che si fa carico di questa piccola bambina è un ex analista finanziario che è stato travolto dalla crisi e che da una posizione di grande prestigio finanziario giocava con i soldi molti soldi si trova a vivere sotto i ponti quindi pienamente all'interno di questa nostra crisi ehm, e poi narra di altre cose importanti che riguardano eh, vabbè no non posso dire molto però è molto piantato nell'oggi, ecco
2: ma questo libro può essere letto anche da dei bambini quanto è adatto, a partire da quale età lo si può leggere, se lo si vuole anche regalare?
1: Allora io direi eh, il pubblico eh, è quello che viene denominato giovani adulti, quindi dagli adolescenti in su non perché non lo possano leggere i bambini perché è veramente una storia eh, comunque è una commedia sentimentale, romantica vestita di suspense ma perché la storia è molto complessa è una storia veramente eh, piena di colpi di scena e forse per un bambino più piccolo dell'età adolescenziale può essere più difficile seguire tutti questi, tutti questi snodi narrativi e colpi di scena.
2: E quanto c'è di Carla Vistarini nella bambina protagonista del, del romanzo?
1: Allora questa è una bella domanda, eh, diciamo io credo che eh, nella bambina Eh, sicuramente c'è qualcosa come c'è qualcosa di tutti i personaggi che ci sono perché io credo che poi uno scrittore assolutamente non è ehm, autobiografico il romanzo è è un vero e proprio romanzo di finzione assoluta però evidentemente eh, cercando qualcosa ci sarà io sono sicura che chi lo legge ho avuto già i riscontri di chi l'ha letto ehm, Molte persone si riconoscono in questa bambina e in altri personaggi perché credo di aver toccato qualche corda che è molto in fondo, molto profondamente nostra, dello spirito umano.
5: Volevo girare il mondo, cercarmi un universo in fondo.
2: Ringraziamo tantissimo Carla Vistarini di essere stata ospite di Radio Animati e ricordiamo se ho paura prendimi per mano della Corbaccio in tutte le migliori librerie.
1: Grazie infinito a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti spero di ritrovarvi presto e bacioni
8: Tutte colorate noccioline gelati gomma americana bandierine, noi qui squadra nazionale col colori del c'è Mimi, Arciso per grande il campionato mondiale. Ah, ah. Voglio una canzone da cantare e gridare.